0: Thank <music> you. Es viernes y ya estamos de resumen informativo semanal en las 3 del día. No me pongas ni una excusa, pasan las 3 de la tarde y como podcaster o seguidor nuestro que eres, deberías estar conectado escuchándonos. Ponte los audífonos y suba el volumen que hoy el maratón viene cargado entre elecciones, tormentas tropicales, conmemoraciones y nuevo coronavirus. Estamos bien pegados a la última. Nos movemos también en redes sociales y les traemos qué ha sido tendencia. Creo que esto es más que suficiente para que te quedes con nosotros.
1: Hola, hola gente, así es Anita y aparte de todo lo que he dicho te decimos que hoy en nuestro podcast recibimos al periodista y analista internacional Oliver Zamora, quien por supuesto nos estará hablando de las ya históricas elecciones en Estados Unidos que mantienen en vilo a todo el mundo y en Cuba ha sonado como nunca. Seguro habrás visto todo el impacto en redes sociales y la cobertura mediática que ha tenido los grandes medios de prensa. Por si aún no lo sabes, en nuestro portal web le hemos dado seguimiento constante a este tema y casi no hemos dormido antes la expectativa pero ya no doy más muela oliver ya está listo y nos brinda una valoración de esta contienda electoral así como las reacciones que han tenido ambos candidatos en todo este proceso que inició desde el pasado martes oliver en qué momento está el proceso electoral
2: bueno si una predicción se ha cumplido al pie de la letra ha sido la que se sabía incluso desde un inicio de las elecciones de que iba a ser una elección que iba a tener dos partes una La parte electoral como tal, la votación, el recuento de votos, que iba a ser un recuento en muchos estados claves, muy ajustada. Y una segunda parte, que es la que estamos viendo ya, estamos adentrándonos en esta segunda parte, que tiene que ver con los litigios, con las demandas en muchos de estos estados, sobre todo por parte de la campaña republicana, que ha perdido la totalidad de los votos electorales de muchos estados por un margen, ...bastante pequeño. Esa es la segunda parte ya de estas elecciones de esta historia que es la que estamos viendo.
1: Otra pregunta está relacionada con qué posibilidades tiene Donald Trump para impugnar este proceso electoral.
2: Bueno, hay que tomar en cuenta que el sistema electoral de Estados Unidos como tal no existe. Es decir, cada estado tiene un sistema electoral y las autoridades de cada estado son los responsables de los resultados electorales de cada uno de estos territorios. Esto quiere decir que el presidente Trump puede decir que va a la Corte Suprema, pero primero tiene que pasar todas estas demandas por un proceso dentro de cada estado, donde la máxima autoridad es, por ejemplo, el jefe del colegio electoral, el secretario de Estado de este territorio y el gobernador. Es decir, tiene que pasar todo un proceso y en caso de que las autoridades estaduales digan que no tiene lugar, entonces se podría ir a la Corte Suprema. Pero, ojo, la Corte Suprema es un poder independiente. Independientemente de que Trump haya nominado tres jueces que sean más conservadores, eso no quiere decir de que vayan a votar a su favor, sobre todo si los resultados son, vamos a decir, explícitos, ¿no? que haya una victoria demócrata evidente. Lo más que pueden hacer es volver a pedir que se recuenten los votos en estos estados y, bueno, tomar ya esto como un punto para, para decidir. Es muy difícil, muy difícil, sobre todo por el tema de eh, proteger a la Corte Suprema del descrédito público que haya, un, vamos a decir, que se fuerce un, una victoria de Trump cuando realmente los números no lo respalden.
1: Y para cerrar, ¿cómo quedará Estados Unidos post-elecciones?
2: Yo creo que el mayor desafío hoy del próximo presidente de Estados Unidos es la polarización tan grande que hay en este país. Y hablo más allá de los que, vamos a decir, apoyen a Trump o no apoyen a Trump, sino la polarización y la división en temas fundamentales como puede ser el papel del Estado, el racismo, el papel de los latinos, muchos temas de política interna. Sobre eso va a tener, Con eso va a tener que lidiar el próximo presidente de Estados Unidos, además de que se están dando fenómenos muy interesantes, por ejemplo, de estados que históricamente han sido republicanos, ahora los demócratas ven una posibilidad Amplia. Estoy hablando, por ejemplo, del propio Texas, que fue muy llamativo, cómo, cómo fue el, reconte, el conteo de votos y, y el respaldo que tuvo Biden, sobre todo en unos primeros momentos. Y también, bueno, el trumpismo, que se irá Trump, pero el trumpismo será un fenómeno en ese país de larga data y muchos políticos a futuro pueden aprovechar estas propias ideas del, del mandatario, esta proyección del mandatario, para alcanzar puestos políticos.
0: El podcast de Cuba Debate. Puedes encontrarnos en www.cubadebate.cu slash columna slash podcast. Y también puedes hacerlo en www.speaker.com slash user slash cubadebate. Ya lo tienes. Entonces, dale play al debate. Y siguiendo este hilo, te contamos que Twitter está controlando la mayoría de los tweets que escribe el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su contenido falso y contencioso contrario al proceso cívico electoral. Por ejemplo, el último mensaje escrito por el mandatario asegura que Filadelfia tiene una larga historia de elecciones corruptas. Trump, como ya hizo ayer en su comparecencia desde la Casa Blanca, sigue deslegitimando ciudades donde el voto es mayoritariamente negro, como Detroit y Filadelfia.
1: Pero es que Twitter está bien pendiente de esto pues suspendió permanentemente una cuenta perteneciente al ex estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, luego de que sugiriera el jueves por la mañana que el doctor Anthony Fauci y el director del FBI, Christopher Gray, deberían ser decapitados. Así mismo es. Sus comentarios se hicieron en un video publicado en sus cuentas de Facebook, YouTube y Twitter. Bannon afirmó falsamente que el presidente Trump había ganado la reelección a pesar de que varios estados claves aún estaban demasiado apretados para proyectar un ganador. Y dijo que debería despedir tanto a Fauci como a Grey, comentó que iría más lejos. Citamos Pondría las cabezas en picas, correcto. Las pondría en las dos esquinas de la Casa Blanca como una advertencia a los burócratas federales. O acepta ese programa o te vas. El asunto explota en comentarios en las redes, así que te recomendamos que vayas y te enteres cómo termina todo esto.
0: También te sugerimos que no te pierdas la emisión de la Mesa Redonda de este viernes, donde se analizará el demorado conteo de votos, las demandas judiciales, los pronunciamientos sobre el proceso y otros detalles de las elecciones en Estados Unidos.
1: Cambiando de tema, comentamos sobre la situación meteorológica actual y es que, de acuerdo con la información del Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, en las próximas horas la depresión tropicaleta pudiera reorganizarse sobre el mar Caribe Occidental. Por ello, se decidió establecer la fase informativa para las provincias desde Pinal del Río hasta Cibu de Ávila, incluyendo al municipio especial Isla de la Juventud, a partir de las 6 horas de hoy, teniendo en cuenta el gradual deterioro de las condiciones del tiempo y la posible evolución de este sistema, así como el nivel de saturación de los suelos y el llenado de los embalses de todo el país.
0: En las próximas 24 horas ETA inclinará su rumbo hacia el nordeste y en horas de la mañana puede convertirse nuevamente en una tormenta tropical. Con este movimiento ETA se aproximará el fin de semana al sur del occidente y centro del país, incrementando las lluvias en gran parte del archipiélago que pueden ser fuertes e intensas incluso en zonas alejadas del centro. Desde la noche del sábado pudieran ocurrir vientos con fuerza de tormenta tropical en las regiones occidental y central. Esté bien atento a todas las informaciones. En Cuba Debate daremos cobertura en tiempo real a este fenómeno meteorológico. Pero lógico.
1: Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud de OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, han pedido a la comunidad internacional actuar con carácter urgente para evitar el resurgimiento de la polio del sarampión luego de meses en que la pandemia de COVID-19 ha provocado interrupciones en servicios de vacunación, sobre todo en los países más pobres.
0: De no lograrse la erradicación ahora, se producirá un resurgimiento mundial de la poliomielitis, lo que se traducirá en hasta 200.000 nuevos casos anuales en un plazo de 10 años, advirtieron las agencias de la ONU. Según los datos de ambas organizaciones, en los últimos años se ha producido un resurgimiento mundial del sarampión con brotes continuos en todo el mundo.
1: Y siguiendo por esa línea y casi al despedirnos, le actualizamos sobre la situación epidemiológica de hoy. Cuba reportó 44 nuevos casos de COVID-19, un fallecido y 40 altas médicas. Pinal del Río con 23 casos sigue siendo la provincia más crítica, seguida de Ciego de Ávila con 11, Santiago Espíritu con 4, la y Camagüey con 3 cada una.
0: Y de esta manera estamos cerrando por hoy. Escuche bien, no se relaje, use el lazo buco, mantenga el distanciamiento físico y lávese las manos constantemente. Y bueno, ahora esté bien al tanto a la situación meteorológica actual y al estado de de la depresión tropical ETA. Claro, siga pendiente también en casa sobre quién ganará las elecciones en Estados Unidos. ¿Será Biden? ¿Será Trump?
1: Anita es por ahí que quiero recomendarles a los oyentes la emisión de nuestro espacio audiovisual desde Cuba sobre el reinicio del curso escolar y las medidas sanitarias que se adoptan en los centros educacionales para evitar la propagación de la COVID-19. Esta emisión la puedes ver en nuestro canal de YouTube o página en Facebook. Por lo pronto, escúchanos. En Cuba debate Google Podcast, Spotify, Spreaker y hasta en hacemos pausa el fin de semana, pero volvemos el lunes para darle play a las 3 del día.